0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал є питання 25». Квітня, сьогодні, вівторок. Дивні дні дивних суддів. Судять одночасно одного з топ-корупціонерів, мера Одеси Труханова, якого хочуть помістити під арешт, і військового, який три роки тому був долучений до скандальної справи Вагнергейта, яка зірвалась в останній момент, а сьогодні його можуть посадити за російську ракетну атаку по нашому військовому аеродрому Канатове. Він заявляє про політичний тиск. Обом їм світить 12 років. Отже, Геннадія Труханова хочуть помістити під арешт. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагають змінити запобіжний захід і самому Труханову, і іншим фігурантам справи, призначити замість особистого зобов'язання тримання під вартою. Судять їх у справі заводу «Краян». Труханова підозрюють ось в чому. Мер Одеси вирішив побудувати якось на місці колишньої адмінбудівлі заводу європейську мерію, зібрати всі розпорушені по місту служби і відділи міської влади в одному приміщенні. Цілком хороша ідея, уся влада сидітиме в одному місці і коли містянам щось від неї потрібно, то не треба мотатися по всій Одесі. Дуже по-європейськи, ЄБРР та Світовому банку під цей проект навіть виділили частину фінансування. Але далі вийшло дуже по Під вивіскою побудови чогось європейського вкрали мільйони. Труханов обрав місцем для майбутньої мерії майбутнього руїни колись легендарного заводу «Края». В кращі часи там випускали важкі крани, а у 2000-х виробництво зупинилося, робітників звільнили, а цехи згоріли і стояли закинутими. Труханов з потіпаками створили компанію, яка викупила ці уламки за 11 мільйонів гривень і перепродала ці уламки мерії вже за 185 мільйонів гривень. Навар на руїнах таким чином склав десь понад 150 мільйонів. Офіційно на і САП закидають посадовцям мерії та іншим фігурантам справи привласнення власненні 92 мільйонів гривень бюджетних коштів. Коли НАБУ і САП вперше відправили справу Труханова до суду, ще не був створений Вищий антикорупційний суд, тому справу скерували до місцевого суду Малиновського районного суду Одеси. Там судді розглянули її стаханівськими темпами і виправдали усіх обвинувачуваних. Руханова Геннадія Алина визнати невинуватим по вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Суддя при прийнятті рішення подчиняється тільки закону, здравому смислу і своєму внутрішньому сприйняттю. Але тоді якраз вже створили Вищий антикорупційний суд і у його суддів було інше внутрішнє сприйняття. ВАКС скасував рішення Малиновського суду Одеси, і Труханова і банду почали судити знову. Мера Одеси дуже обурювала, що на нього витрачають шалені кошти. Для мене це І Ще затягнути процес на якісь три роки, ще раз потратити 100-200 мільйонів гривень на зарплати, почитати світ, скільки. От ми сидимо світ, грізить. Зараз справа Труханова виходить на фінішну пряму. Вчора, в понеділок, у Вищому антикорупційному суді на черговому засіданні прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав клопотання про зміну запобіжного заходу Труханову і його спільникам на тримання під вартою. Але був поганий зв'язок. Світні гаріл, як казав Труханов, її поговорити нормально не вийшло, тому на сьогодні Труханова і компанію у розкладі суду викликали до суду особисто. САП вимагає для Труханова загалом 12 років за ґратами з конфіскацією. Сьогодні під арешт його не взяли. У березні Вищий Антикорсуд ухвалив 15 вироків. Це, можливо, їх місячний рекорд. Для порівняння, ось так виглядає кількість вироків щороку, які виносять у корупційних справах на Буйсап, після того, як було створено Вищий Антикорсуд і до того. Буквально сьогодні в один день з Трухановим в розкладі засідань Вищого Антикорсуду стояли засідання у інших знакових справах. Судді Чауса, який закопував хабарі в банках на городі, Спонсора Народного фронту, нардепа Миколи Мартиненка, Роттердам. В березні 5 років за ґратами призначили екс-директору аеропорту Бориспіль Євгену Дихне. 4,5 роки ув'язнення за пропозицію хабаря отримав колишній чиновник Міноборони Комаха. Він пропонував шалений хабар 24 мільйони гривень. Директор департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Хабар-посадовець Міноборони пропонував від імені комерційної фірми, яка виконувала за держконтрактом роботи з реконструкції на одному з об'єктів Міноборони. Маючи позитивний висновок аудиту, компанія отримала повну суму оплати за контрактом. Його загальна вартість становила 400 мільйонів гривень. За власні посередницькі послуги Комаха мав отримати 7 мільйонів гривень, натомість отримав 4,5 роки. Пачку вироків ВАКС виніс у березні у справах народних депутатів по декларуванню, але по всіх них збігають терміни давності, тому усі нардепи відповідальності не понесуть. Кілька персонажів пішли на угоду зі слідством і відбулись перерахуванням коштів на Збройні сили України і умовними термінами, як, наприклад, мер Полтави Мамай. Але найбільше реальних вироків Вищий антикорсуд виніс у березні по суддях. 11 років з конфіскацією дали колишньому судді Дніпра Леонову за отримання хабаря у 15 тисяч доларів. 10 років з конфіскацією дали в березні як судді Кіровського суду Дніпра Овчаренко. Я вам про неї колись розповідала. Це та, що доїла підсудних, обіцяючи за хабарі повирішувати їхні питання. А коли її на хабарі піймали, спробувала підкупити головного антикорупційного прокурора Холодницького. Далі, 8,5 років з конфіскацією отримав голова Баришівського райсуду Лисюк за вимагання хабаря у півмільйона гривень. Гроші суддя ховав у вигрібній ямі. Каот вигрібна яма з цими суддями. А цього четверга вища рада правосуддя буде розглядати заяву про відставку ще одного судді, який є просто одним з символів корупції в судовій системі. Євгена Шевдавайучи Дім Аблова, судді ліквідованого недавнього окружного адмінсуду. Ми мали б запам'ятати його, якщо не в обличчям, то по золотому Порше. Він теж став національним символом корупції. Аблова, його шефа Павла Вовка і ще кількох суддів ОАСК судять у справі так званих плівок ОАСКу. Їх звинувачують у спробі захоплення державної влади. політичній... Сам суд зараз ліквідують, судова реформа потихеньку просувається і Аблов вирішив піти у відставку. Думаю, рішення відпустити такого зашквареного персонажа як Аблов у непочесну відставку чи ні, буде тестом для оновленої Вищої Ради правосуддя і маркером того, чи варто сподіватись на очищення судової системи чи ні. Чи вартий почесної відставки Аблов, який 9 грудня 2013 року виніс рішення, яким фактично зобов'язав Беркут зачистити євро. Майдан, який врятував сина Авакова від відповідальності у справі закупівлі рюкзаків, який відмазував від відповідальності за корупцію колишнього голову ДФС Романа Насірова, який змушував Приватбанк виплатити понад мільярд гривень родині Суркісів, який допомагав Фірташу зберегти контроль над Державною об'єднаною гірничо-хімічною компанією, який заблокував перейменування УПЦ МП в РПЦ. От в четвер Вища Рада правосуддя буде розглядати заяву Аблова про почесну відставку і має дати відповідь на запитання, чи вартий він почесної відставки, довічного утримання і імунітету. Якщо оновлена в рамках судової реформи ВРП відправить суддю Аблова у почесну відставку, він отримає вихідну допомогу розміром у три оклади, довічну судівську пенсію за наші з вами податки та довічну недоторканність від правоохоронців. Заарештувати його можна буде лише за згодою цієї ж таки ВРП. Тому стежимо. Ну і ще одне важливе судове засідання відбувалось сьогодні. Обирали запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків командира однієї із частин сил спец. Спецопер- його затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому Канатове. Минулого літа він спробував реалізувати зухвалу операцію, щоб виманити російського льотчика з літаком в Україну, але вона завершилась провалом. На момент початку повномасштабної агресії Червінський, згідно з інформацією СБУ, був в керівництві військової частини Сил спецоперації ЗСУ. Серед іншого, цей рід військ займається диверсіями на окупованих територіях і розвитком партизанського руху. Червінський спробував реалізувати... Надзвичайно складний план, який в разі успіху увійшов би, мабуть, в підручники як зразковий приклад шпигунської роботи. Навесні 2022 року Червінський і ще один пілот-любитель вирішили виманити в Україну російського військового льотчика разом з літаком. Вони почали писати російським пілотам і пропонувати їм грошову винагороду за це. Деякі з росіян погодились. З одним з них домовились. Ним був росіянин Роман Носенко, льотчик Су-24, Су-34. За планом операції він мав на низькій висоті повз райони ППО залетіти на територію України, а російським диспетчерам повідомити, що його підбили. Потім росіянин мав отримати від нас нові документи і гроші та сховатись у Європі. Але план завершився трагедією. Посадити свій літак росіянин мав на аеродром Канатова в Кіровоградській області 23 липня, але замість літака по аеродрому прилетіли російські ракети. В той день Росія випустила по аеродрому Канатова 9 крилатих ракет. Загинув командир військової частини, 17 бійців отримали поранення. Було знищено два бойових винищувачі, а злітна смуга зазнала значних пошкоджень. З'ясувалося, що російські спецслужби розкрили план Червінського і перехитрили його. Весь час, поки з українського боку йшли перемовини з російським пілотом Носенком, той паралельно співпрацював з ФСБ. Українські ЗМІ стверджують, що ризикована операція була погоджена – і в СБУ, і в Генштабі, але українське слідство так не вважає. Голова Служби безпеки Василь Малюк казав, що Червінський не отримав згоди на проведення операції, що СБУ і ГУР не погодили його план, бо спецоперація містила багато ризиків. І Червінський, за словами Малюка, вирішив діяти на власний розсуд. Слідство вважає, що саме через дії Червінського росіянам стала відома інформація про зосередження на аеродромі в Кіровоградській області, військової техніки, і саме він спровокував удар. Червінському вручили підозру за перевищення військовою службовою особою службових повноважень. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Прокуратура просить зараз підправити його під арешт. Сьогодні Червінському обирали запобіжний захід. В інтерв'ю «Інтерфакс» не так давно Малюк назвав Червінського негідником, дії якого призвели до смерті і поранення військових – я цитую, людина, яка раніше дуже любила давати інтерв'ю і займатися особистим піаром, переховується від слідства. Більш того, фактично, є дезертиром, адже цей військовий майже 8 місяців не з'являвся на службі. Так казав Малюк в інтерв'ю. Про піар. Два роки тому Червінський вийшов у публічний простір як один із фігурантів Вагнергейту. Як колишній співробітник СБУ і ГУР, він, за його словами, був долучений до двох найгучніших операцій, які провели українські силовики проти росіян в період з 2014 до 2021 років. Перша з них – це вивезення з-під у російських силовиків важливого свідка у справі катастрофи Боїнга MH17, колишнього командира ППО бойовиків так званої ДНР Володимира Цемаха. Друга – так званий «Вагнергейт» – спроба українських силовиків затримати 28 бойовиків російської приватної компанії «Вагнер», яка зірвалася, і вагнерівців затримали спецслужби в Білорусі. В Україні після того провалу розгорівся політичний скандал – Офіс президента звинувачували в зливі інформації і зриві спецоперації. Офіс президента і партія «Слуга народу» тривалий час заперечували навіть сам факт проведення такої операції. Потім була скликана тимчасова слідча комісія, яка підтвердила багато з того, що... Спершу заперечувалась, Але відповіді на запитання, що ж відбулося і хто був винним до вторгнення, так і не було дано. Червінського і його тодішнього керівника в Гур Василя Бурбу після того звільнили. Вони з'явились після цього на кількох телеефірах і в подробицях розповідали про Вагнер Гей. Нас змушували мовчати, були пропозиції сказати, що операції не було, сказав свого часу в ефірі у Шустера Червінський. Ось саме цю людину сьогодні намагається притягнути до відповідальності за невдалу історію з виманюванням російського літака і обстрілом аеродрому в Канатова. Прокуратура вимагає його арешту, як я вже сказала, Червінський заявив на суді про політичний тиск. Я не розумів смерті піскових для політичного тиску. Тобто це політичний тиск, так. Багато вас тут повинні Взяти Червінського на поруки намагався журналіст Юрій Бутуса. Сьогодні на цензор вийшло велике інтерв'ю з Червінським, в якому він каже, що голова Офісу президента Андрій Єрмак через слідчих СБУ влаштовує помсту колишнім розвідникам за справу вагнерівців і розповідає свою версію того, що відбулось з російським літаком і за аеродромом Канатова і до чого тут і Єрмак, і Татар. Це інтерв'ю є на сайті і на YouTube каналі Цензора, якщо вам цікаво, подивіться і почитайте. Ну, а у мене на сьогодні майже крапка. Нагадую на останок про наш збір на пікап для військових роти ударних безпілотників Ахілес 92-ї бригади, які працюють зараз на Бахмутському і Сватівському напрямках. Машина коштує 400 тисяч гривень, за одну добу ми з вами зібрали, станом на зараз, 320 тисяч гривень майже, залишилось зовсім трошки. Машину ми вже знайшли, вона чекатиме до кінця тижня. І Думаю, ми встигнемо, залишилось зовсім трошки. Я і вони і вам усім дуже вдячні за кожну гривню із кожного куточка світа. Посилання на монобанку і картку буду в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Ще раз дякую усім, тримайтесь, бережіть себе, до завтра.